Ya estoy grabando, Francisca. No hay nada que puedas hacer al respecto. Ya empezamos. Voy a sorbetear este café. Muy bien. Francisca Meneses. Bienvenidísima. Oye, empezamos y yo no me preparé, estoy sentada incómodamente. Bueno, Permiso. ponte cómoda. Lo que pasa es que bueno, nuestros queridos auditores, Francisca está eh, coordinando cosas en el computador. Esto es lo que ustedes no ven. Preparando la pauta, estábamos repasando las preguntas que nos habían hecho. Mientras yo mientras yo tanto leo, coordiné como los micrófonos y las cosas. Yo, yo leo las preguntas de ustedes en voz alta. Claro, y yo estaba súper cómodo y empecé a grabar, así que te maleteé. De una, te sí. Te Súper nada que ver. Oye, ¿cómo estás? Bien, fíjate. Eh, necesito hacer un anuncio, eso sí. Sí, yo también, también quería anunciar. Creo que es lo mismo que este el último podcast. En este departamento. <risa> <risa> nos vamos a cambiar de departamento. Sí, eh, Nerds. Nos cambiamos este viernes a un nuevo hogar. Y es muy probable, no quiero decir nada, pero es muy probable que el próximo domingo no podamos subir algo. No es porque los odiemos, am amigos míos. Es porque no tenemos internet todavía en el departamento nuevo. Y puede que sí consigamos internet. Muy probablemente. Pero tampoco pero podemos si apostar no, que va a ser así. Exacto. Así que si la próxima semana no subimos algo, es porque no logramos hacer funcionar las cosas. Muy y bien. como ustedes saben, nosotros grabamos este podcast el domingo y subimos todo el mismo domingo. Entonces, porque los amamos y queremos que tengan su contenido inmediatamente. <risa> Pero, su droga, su droga. Su droga, su droga. Oye, Edo, tengo una pregunta para ti. Dime. Eh, comentando comentarios. Comentando comentarios. Había una persona que, que dijo, oye, me encantó el tema de la, próxima, de la semana pasada, pero ¿cuál es el éxito más grande que has tenido? Y creo que no lo dijimos la semana pasada. El éxito más grande mm, que he tenido. En tu vida. Uy, no tengo idea. Me pillaste así. <risa> no, yo no estaba preparado para una pregunta tan dura. No tengo ¿En idea. En serio. Mm. Pero no tiene por qué ser algo concreto. Puede ser una sensación. Eh, el Entrar éxito, a Colombia no fue... El éxito más grande. Es que ah, es complejo porque, porque para mí... Me voy a poner súper latero ahora, pero... Creo que concebir el éxito como descolgado de otras cosas no me mm, funciona. Como mm. que éxito en qué sentido. Porque laboralmente o personalmente o, personalmente, solo, o académicamente es o... que hablemoslo laboralmente porque si decimos que el éxito es laboral estaríamos desmereciendo también los éxitos personales pero hablemos solo del éxito laboral mm, éxito laboral por ejemplo mi última sensación de éxito laboral uh -huh. fue que fue algo muy extraño Edo, pero recuerdo que estaba eh, me habían llegado recién un montón de cajas de fanzines que mandé a hacer y esto es muy estúpido nerds pero me sentí súper como oh soy una jefa <ríe> y estaba afuera de mi oficina tengo un, un estudio pequeñito en Brooklyn y estaba firmando el recibo de haber recibido las cajas de fanzine el recibo de recibir el recibo de recibir recibiendo el recibir recibiendo el recibo de recibir y, y, y al mismo tiempo me había llegado una llamada del Reino Unido porque estaba tratando de coordinar la mudanza de mi, de mi antigua oficina del Reino Unido a, hacia Estados Unidos. Uh -huh. Y me sentí súper como... ¿Real? Real. Pero yo dije, no puedo creerlo. No puedo creer que estoy en mi oficina de Brooklyn 
me pareció súper surreal, Leo. Sí, además, pues, coordinando una cuestión de Londres, como suena súper yeah. Suena súper yeah, yo no, no me siento yeah, pero claro, en ese momento claro. dije, me veo de afuera y digo, oh, ella sabe lo que está haciendo. No lo sé. <risa> <risa> pero si yo hubiese pasado como por yo afuera... Yo solo soy suave. Sí, pero si alguien hubiese pasado por afuera de la calle y me hubiese visto, era como, oh, qué onda ella. En verdad, eh, pero me sentí, se sintió súper bien. Mm. Obviamente, en ese contexto conlleva años de trabajo, una década de trabajo para llegar a ese momento. Sí, claro, claro. Pero fue súper bonito. Ese ha sido como un gran éxito. Sí, creo que, creo que colgándome de eso, me gustó tu ejemplo porque es un ejemplo compuesto. Entonces, mm. me puedo sumar a ese ejemplo. La otra vez estaba eh, coordinando con, con la gente, del, con, con mis amigos del, del teatro en México, con que yo trabajo, el Foro Shakespeare. Me dicen, sí, ya, y entonces estábamos coordinando por mensajes. ¿Qué como... es el Foro Shakespeare? Es un teatro en Ciudad de México, que, donde yo viajo cada cierto tiempo a dirigir mis obras y después eh, escribo, para el, para, escribo obras para el teatro, después viajo a dirigirlas y después quedan como haciéndose funciones, que de hecho ahora están en temporada en el Teatro eh, Rafael Solana en Ciudad de México, eh, Enamorarse de un Incendio todos los miércoles. Y están ahora en función y qué sé yo, estábamos conversando porque había que coordinar un ensayo. Entonces yo iba a ver por Skype el ensayo y después iba a ver comentarios y qué sé yo. Entonces, en un punto estaba sentado en la biblioteca de Columbia viendo el ensayo... Estudiando, de la, estudiando a morir. Y me tomé una pausa para ver el ensayo del, un ensayo de la obra, de, anotar comentarios. Estaba como dando notas, güey, en un documento de texto. Y como, ya, ok, ya, les mandé las notas. Y dije como, sí, yo creo que la escena 4, el tiempo está un poco caído, en este momento hay que hacer esto. Vale, ok, ya, enviar todo bien, sí, enviar, puk, y después... Cerré el documento y seguí trabajando en mi, en mi paper de investigación. ¿Y, y te viste a ti mismo? Y me vi de afuera y dije, wow. <risa> <risa> Súper taquilla, así como coordinando un ensayo en Ciudad de México mientras estoy acá, así como en Colombia. Y como... Suena súper yeah. Que en verdad sí. cuando... Eso, eso creo que es parte de lo que quería eh, eh, mm. alcanzar con, con lo que decía de que son más combinados y que tu ejemplo funcionaba muy bien. Es eso, como que nunca la experimentación del éxito se siente como... O yo nunca lo he sentido como, ah, soy exitoso. Sino que es como, de hecho es al revés. Es como, si alguien me viene de afuera se vería como exitoso, mm. pero desde adentro se ve simplemente yo siendo yo con lo que estoy pasando en este sí. momento. Yo creo que uno solo se da cuenta de que, oh, esto puede ser éxito, cuando hago el ejercicio de... Eh, ver la escena desde afuera sí, claro, porque eso, en voy. el momento yo estaba muy angustiada, Edo, estaba muy estresada sí, yo también revisando un ensayo y teniendo que hacer un paper oh, es, es angustia, es yo no lo estaba permanente. pasando bien en ese momento, pero igual fue bonito verme desde afuera porque me hizo darme cuenta de ese momento en un contexto no angustioso ni estresante y dije, wow ¿Te, ¿Te pasa que como que aprecias los momentos sí. cuando... Sí, ¿no? ¿Es eso? Me, verlo desde afuera me ayuda a apreciar el momento. Sí, a mí también. Sí. Como que me, me, me ayuda a, a estar en el presente el y hecho sí. de verme de afuera. Y verlo también desde una perspectiva mucho más agradecida y como... No sé si agradecías la palabra, pero... Yo creo que sí. Mm. Pero decir como, wow, esto hace 10 años yo jamás pensé que iba habría pasado... Como, no. No sí, es una no posibilidad. Era... No, Nunca no, no, va a pasar no. esto. Y ahora que pase es como... Veo el trabajo que me tomó, el, 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 el tiempo que me tomó recorrer este minuto y, y decir como, ok, pero al mismo tiempo, no sé, mm. es, eh, es muy... Se es siente muy... distante, pero cercano, pero... Sí. Sí. 
Oye. En fin, oye. En fin, eh, respecto a comentando comentarios, hay varias preguntas hoy día. Bueno, primero ya, 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 ya. El tema de hoy. ¿Qué? El tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Anunciemos. De eh, proceso creativo. Proceso creativo. Y yo sé que a mí me pasa que siempre que me preguntan ¿cuál es tu proceso creativo? Yo nunca sé qué responder, Edo. Yo sí sé qué responder, pero es muy largo. Es. Porque cuando dicen proceso creativo, ¿se refieren a tu rutina o se refieren como a cómo, cómo eh, te aproximas a un proyecto? ¿Cómo desarrollas un proyecto? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo te motivas? ¿O es todo lo que acabo de decir? Yo, yo creo, yo soy más, más, mucho más cerrado en esto. Yo creo que tú estás siendo más holística, más, más incorporas más elementos. Yo mm. proceso creativo lo entiendo como eh, la actividad de crear. Mm. Punto. No el cómo me inspiro en, qué sé yo, o el cómo llevo a cabo la producción de... o No, que también es se puede ver, pero para mí el proceso creativo tiene que ver necesariamente con el, las manos al momento de crear o el cuerpo al momento de crear, punto. Uh -huh. Hay una relación como corporal con el trabajo y, y es sobre eso de lo que puedo hablar. Eh, pero claro, creo que las preguntas que nos llegaron respecto al proceso creativo involucran esas otras áreas de las mm. que estás hablando tú, que son la... como, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo encuentras? Cómo... Sí, que fue la pregunta que más se repitió de esto. ¿Cómo sí. nosotros nos inspiramos y cómo nos motivamos a trabajar? Así que si respondemos esa primera pregunta, la mayoría va a estar Caen feliz. como un asqueroso sí. dominó. <risa> <risa> Oye, ya, pues tacleemos este asqueroso dominó. Francisca Meneses. Sí. ¿Cómo se inspira Francisca Meneses? Uh. Eh, es el cliché, Eduardo. Como que no es que todo me inspire, pero el estar atenta a lo que me rodea me inspira. Por ejemplo, okay. eh, yo creo que la creatividad es como una planta y hay que regar esa planta constantemente. A mí siempre me pasa, o al menos me pasaba en los primeros años de la carrera, que yo solo iba a museos o solo me exponía como a cultura o leía cuando sentía que necesitaba ideas. Y con el tiempo... Cuando había que robar, digamos. No cuando había que robar. O sea, pero... digo como creativamente. Ah. Cuando estáis seco es como necesito algo. Y como necesito que estáis... estímulo. Claro, claro, claro. Robar en términos Sí, es una palabra fuerte. <risa> pero es Y eso. es como una palabra vetada en el terreno artístico. Sí, claro, pero... claro. <risa> pero... <risa> pero uno roba como artista. Pero con el tiempo me di cuenta de que uno siempre debe, debería estar eh, expuesto constantemente a cultura, no solo cuando te faltan las ideas y cuando uno esté seco, uno tiene que hacer ese trabajo, incluso cuando tú sientas que estás en un buen momento. Sí, pues importante. Eh, por eso Edu y yo tratamos de... Eh, incluso pueden ser cosas no relacionadas con nuestro trabajo, pero tenemos la gran fortuna de que nuestro muy buen amigo Reca... Él es baterista de jazz y nos invita constantemente a presentaciones que él tiene, etc. E incluso escuchar música en vivo o ir a conciertos, para mí es un gran estímulo creativo porque mm. destapa áreas de mi cerebro que, eh, como yo no soy músico, no, generalmente no, me, no tengo esa área muy desarrollada, pero... Es, es como cuando decían que Einstein también tocaba el violín porque se le ocurría, se le ocurría cómo resolver problemas matemáticos cuando tocaba el violín. Claro, claro, claro. Yo desde que escuché esa, esa, eh, esa frase, cita. esa cita, dije, ok, hay otras áreas que yo puedo experimentar y que se van a ver beneficiados en mi trabajo. Mm. Así que lo que yo hago al gener en general cuando necesito inspiración o cuando necesito como estímulo, voy mucho a museos las bibliotecas me inspiran demasiado, no sé por qué. Mm. Como está rodeadas de libros o de gente que está trabajando muy duro, sí, me inspiran Sí, pues un ambiente muchísimo. en el cual están todos dándolo... 
Sí. Dándolo todo, hermano. Ir a parques me motiva muchísimo. Mm. Ir a tiendas, por ejemplo, de eh, artículos de arte sin necesariamente comprar algo me, me inspira muchísimo. Pero eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Como en ese nivel de abstracción, de inspiración, me pasa parecido. Uh -huh. eh, ¿Por qué? ¿Qué te pasa a ti, Edo? Eh, lo que pasa es que para mí el tema de la inspiración me es complejo. Me es complejo por varios motivos. El primero es que creo que tú hiciste algo muy bueno ahora. Y es que acabas de separar la, la constante inspiración de la inspiración al momento de crear. Uh -huh. Que para mí son radicalmente distintas y me gustó mucho lo que acabas de hacer porque <risa> el hecho de decir como que, que la clave en, en todo esto, creo, o una de las claves, es el, el estar expuesto a algo o estar expuesto permanentemente a estímulos que sean disímiles del contenido que uno genera por lo habitual. Mm. Eh, también porque se nota la gente que no tiene eh, eh, estímulos, disímiles, estímulos disímiles a la hora de crear. Por mm. ejemplo, cuando ves un ilustrador que dibuja algo y tú reconoces todos los referentes que tiene y sí. su trabajo ocurre dentro de ese mismo referente, entonces es como que... Okay. O en fotografía pasa mucho, como gente que saca fotos de moda o fotos de calle y tú ves que todos los referentes son otros fotógrafos de moda u otros fotógrafos de calle y sí. lo único que es, no es lo único, pero el trabajo se compone finalmente de una serie de citas a otras cosas dentro del mismo mundo. Bueno, creo que Ayao Miyazaki decía eso, que la idea es que uno cuando usa referentes o se inspira de gente, uno no debería inspirarse del referente directo, como ese artista que te gusta, que es contemporáneo a tu época, sino que deberías inspirarte de... ¿De qué ese artista contemporáneo se inspiraba? Como que tenéis que ir... A la fuente. Tres, tres pasos más a, atrás de ese, de ese artista. Entonces, ¿cuál era el referente del referente de ese referente? Ah, claro. ok. Como ir a la raíz del... Claro, claro. Eso, bueno, eso en filosofía se hace todo el rato. ¿Sí? Cuando aparece un filósofo nuevo, lo, lo primero que dice es, ok, ¿de, dónde ¿de qué parte de Aristóteles o de Platón o de Sócrates sacó esta idea? Perfecto. Y, y siempre, no siempre, bueno, esto es una brutalidad porque no soy filósofo profesional en ningún caso, pero suele ocurrir que la discusión en torno a nuevos filósofos o ideas, entre comillas, nuevas, es, ok, ¿dónde está el referente de esta idea y cómo se diferencia ese referente de la idea que se elaboró ahora? Uh -huh. Pero creo que también es importante, eh, como, como decías tú respecto a la música, buscar cosas que no sean directamente relacionadas con tu mismo... mismo sí lugar de trabajo. No necesariamente el referente de tres pasos más atrás, sino uh -huh. también que no pertenezcan al área. O sea, para mí, a la hora de escribir una obra de teatro o lo que sea, es importante ver películas. Mm. Bueno, no, sé, no, películas no. No veo muchas películas. Pero leer libros, por ejemplo, es ultra importante. Mm. O escuchar bandas nuevas. Me ha pasado mucho que estoy escribiendo una obra y hay una frase de alguna canción que tengo pegada y calza justo con lo que quiero trabajar en el momento de la obra. Entonces mm. es importante... Por ejemplo, esto es algo que me, 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 me he estado proponiendo eh, el último tiempo, pero he estado tratando de exponerme mucho a música nueva. Porque... ¿Qué tan nueva? Como que nunca se te habría ocurrido... Que nunca se me habría ocurrido escuchar bandas que yo no conozco. Como que me meto a Spotify y me meto en listas a las cuales jamás haría clic y trato de escuchar canciones y bandas y grupos y cosas a las cuales no me expondría. En el fondo un poco, en parte para estar a tono con qué está sonando ahora, pero también para exponerme a cosas a las cuales no habría llegado de otra forma. Creo que mm. es importante exponerse a cosas que no necesariamente sean como de tu gusto, pero que por el hecho de no estar en tu dominio estético te puedan permitir como un, una entrada distinta de estímulos, creo yo. O por lo menos a mí me funciona. Estaba buscando ahora, por si... <risa> Obviamente me vio. 
Sí, porque yo, claro, como el hecho que hablé solo mucho rato. Francisca, mira, se me tanto, estaba hackeando lo, la internet. Lo voy a, buscar, lo voy a eh, poner en la descripción exactamente lo que estaba buscando, pero hay una chica que yo admiro muchísimo, una mujer, que se llama Jenny, y ella tiene una marca de helado muy, o sea, como helado artesanal muy famoso acá en Estados Unidos, que se llama Jenny's Ice Cream. Y ella hace un par de años atrás hizo una, una colección de helado basada en un pintor eh, impresionista. Mm. No me acuerdo el nombre del pintor impresionista. Pero toda la paleta cromática de los helados tenía reminiscencia a esos cuadros que este pintor hizo. Y los sabores también tenían reminiscencia a esos colores. Claro, como claro. Esa persona, por ejemplo, cuando hizo ese crossover, como ese cruce entre pintura impresionista y helados artesanales, yo dije, ella está en otro nivel. Mm. Sus... Como que sus in eh, inspiraciones dejaron de ser eh, la gente contemporánea a su época como... Haciendo ¿Qué lado está, está haciendo Nestlé ahora? ¿Qué lado está haciendo? Ella se fue en otra bola, Exacto. como decimos en Chile. Exacto. Para mí eso es un claro referente de alguien que está yendo más allá de la, del, del cuadro limitado de lo que su eh, medio. industria medio está haciendo. Eh, pero por eso lo quería comentar y siento que... Bueno, ahí voy a dejar el... el no, súper bueno. Es, es eso el punto. Eh, con respecto a la inspiración, que creo que es la pregunta más común, mm. eh, creo que ese es el mejor consejo, o, o por lo menos lo que a, a nosotros... Voy a hablar por los dos, pero lo que a nosotros sí. lo, lo, a, lo que a los otros lo funciona <risa> es eh, eso, salirse un poco del referente. Leer libros. Para mí leer filosofía ha sido muy, muy, muy importante para poder escribir obras. ¿Para ti inspiración y motivación van de la mano, Evo? Inspiración y motivación. Que una vez tú me dijiste que hay veces en que uno está... Voluntad y motivación. Exacto. Claro. Que es parecido. Es que inspiración es como... Se parece a la... Clase, se parece como a las ganas. A la voluntad, en cierto modo. O quizás inspiración se refiere... A, eh, bueno, es súper abstracto todo esto de lo que estamos hablando. Pero, mm. pero en, esta, en esta triada, inspiración pareciera ser como el, el referente. El uh -huh. polvillo mágico que cae... En términos como, oh, mira, este, qué sé yo, este pintor está resolviendo la luz de esta forma. Qué ganas de poder resolver la luz de una manera distinta. Eso para mí es inspiración, que no tiene que ver con algo concreto todavía, sino como con una dirección, como con una, dirección, con una teleología en el trabajo. Como voy para allá, sin saber exactamente para dónde, pero, pero, pero hay, un, hay una dirección mm. clara, sin necesariamente saber la forma concreta que va a tomar esa dirección. Pero por el lado está la voluntad, vale decir, me voy a levantar a hacerlo. O, la, o, claro, como la disposición. Mm. Y, y la motivación es el hecho de efectivamente... Porque a la hora de aproximarse a un trabajo y que algo no está funcionando, tú siempre me decías, o es motivación, no, o es voluntad, o es... O es motivación. O es motivación. Sí. Que motivación tiene que ver un poco que ver con la inspiración. Como estoy motivado a hacerlo, sí, estoy motivado, tengo ganas, no estoy como... Eh. Pero voluntad es el hecho de <risa> pararte y hacerlo. Sí. Es delgada la línea entre voluntad y motivación y creo que no lo tengo tan sistematizado como para hablarlo con, con total propiedad. Mm. Pero, pero creo que es la diferencia entre tener muchas ganas de hacerlo y efectivamente levantarte y hacerlo con esas ganas. Y la diferencia entre no tengo ganas de hacerlo, pero me, lo, me voy a levantar a hacerlo igual. Mm. Ese, esa fricción entre cualquiera de esas dos posiciones, mm -hmm. creo que es el punto en el cual se ve dónde uno está en términos artísticos profesionalizado o no. Mm -hmm. Y creo que, creo que es un excelente puente al segundo punto que tenía que ver con la inspiración. Y es que para mí la inspiración no juega ningún rol a la hora de crear. A la hora de crear concretamente. Porque concretamente la fricción está entre estoy, tengo la voluntad de hacerlo y no estoy motivado. Mm. O estoy súper motivado, pero no tengo la voluntad. Sí. Estoy demasiado reventado, etc. 
que es, es una pregunta también muy recurrente que yo, que o, concretamente, ¿cuál es el proceso de generar un proyecto, una obra o una ilustración para nosotros dos? Claro. ¿Cómo, cómo lo haces tú, Evo? ¿Tú tienes como... Has, eh, ¿Cómo lo hacías antes y cómo lo haces ahora? Eh, depende, uf, depende de la naturaleza del proyecto y depende... El, eh, voy a, a ver, voy a dividir esto un poco. Que es muy grande el tema, pero lo voy a dividir en grandes grupos. El primer grupo es lo que acabo de decir en términos de estar motivado para hacer algo o no. Creo que es importante porque la, la inspiración, como... hoy oh, Diana, pero estás súper inspirado para trabajar no permea necesariamente en un buen trabajo y el segundo problema es que es aleatoria. Mm. Hay días en los cuales no estás inspirado. Sí, pero uno tiene que... Y como dicen los gringos, hay que meterse en la... En la le dicen grinding, que es cuando está la moledora de carne. Los gringos mm. le dicen hay que hacer grinding con esto todo el rato. Entonces, yo he conocido mucha gente que escribe, por ejemplo. Yo, yo me dedico principalmente a escribir. Entonces, conozco gente que escribe y son poetas o cuentistas cortos y me dicen, no, es que yo cuando estoy súper motivado cuando, cuando recibo la inspiración me fluye y saco dos, tres poemas y me salen nomás para mí esa no es una opción porque, porque habitualmente cuando escribo estoy escribiendo para un cliente y al cliente no le importa si yo me levanté sí, como inspiración o no. no no le interesa el guión debe estar en dos semanas más en el escritorio del productor y no le importa si yo estoy motivado o no. Mm. Por consiguiente, la inspiración y todo eso no Es genial juega. cuando está, pero si no, no, que esté, no puedes depender. No puedo depender de ello. Y por lo general, la inspiración en el trabajo me ocurre en el trabajo mismo. De tanto darle al trabajo a la hora y media, dos horas de estar así sistemáticamente adentro de verdad. No revisando Facebook y después viendo algo, después volver y ver el Instagram. No, dos... O sea... En sesiones intensas de trabajo, a la hora y media, dos horas, me pega el golpe. Así como, mm. ok, y ahora entré en el, en el flujo natural del trabajo. Y ahora voy a estar, no sé, media hora, una hora más en este flujo y después sé que se va a ir, porque tampoco dura todo el rato. Mm. Entonces, la inspiración es como un... Es como, el, como cuando estás corriendo en una pista de, de atlética y en un punto estás tan cansado y dices como, no, ya, filo, ¡ah! y como que el cuerpo le da un, el, una segunda el, energía. el segundo golpe de adrenalina. Esa para mí es la inspiración a la hora de trabajar, pero nunca ocurre antes. No me pongo en un medio así como me relajar y poner mi tecito y ordenar mi escritorio y ponerme ropa bonita para sentirme bien. No, nada de eso juega parte de, en ningún sentido de mi proceso de trabajo. No trabajar siendo desagradabilísimo, asqueroso, en pijama, con en un esto, escritorio hecho bolsa. Con esto no queremos ser como... Eh, ¿Tajantes? Ta, no tajante, pero no queremos decirles como la inspiración no existe, como... Esto es, es todo lo contrario, es decirles que la inspiración es genial cuando está, pero no se sientan mal si es que no están inspirados a la hora de trabajar o que el artista siempre debería eh, estar inspirado para trabajar. Uh -huh. Esto en el fondo es para decirles, hay que, como dicen los gringos, qué horror que todos decimos así, pero es que como estamos uh -huh. acá, <ríe> es showing up, como todos los días. Sí, pues presentarte, estar ir ahí. Al, estar en, a la misma hora, estar en tu escritorio y no importa que hoy día no me sienta inspirado, igual vengo a trabajar, igual hago check-in en mi escritorio y... Sí. Y es importante también... Eh, bueno, dos cositas. Que la, la primera es la más superficial básica, pero que te, como todo cliché tiene un elemento de verdad que es la idea de que la inspiración te pille trabajando. Mm, sí. Creo que es súper importante. A la vez también, eh, y este es el elemento más concreto, material real duro, tiene que ver con que en el, en el, cuando, solo en el hecho de irte a sentar a trabajar no va a ocurrir mucho. Porque... Si uno hace algo mecánicamente, es muy difícil que dentro de lo mecánico ocurra algo orgánico. Uh -huh. Entonces, el hecho de ir a sentarte a trabajar para concretar un trabajo es en sí mismo parte del trabajo. 
Sí. Y debes, yo por lo menos lo concibo como eso. Entonces cuando me siento así, ok, hoy día voy a resolver cuatro páginas de este guión o voy a escribir dos páginas de esta obra o lo que sea, ya en el acto de sentarme estoy como dispuesto a que eso va a ocurrir. A veces no salen bien las páginas, a veces no ocurre muy bien, pero nunca criticar el hecho de que no haya salido algo o no. Mm. Como los Yo procesos son caóticos. Y es un ejercicio súper sano el permitirse que durante el proceso el resultado va a ser imperfecto. Sí. Como que yo siento que a la hora de hacer una ilustración, o me imagino que para ti a la hora de escribir algo, es muy fácil juzgar cuando no está listo algo. Y Uf. es como, loco, espérate que termine y ahí empieza a juzgar, pero eso está como, todavía no he terminado de trabajar, como permíteme un par de días en trabajar el texto o finalizar la ilustración... Pero yo eh, trato de ser, obviamente es difícil, pero trato de ser lo menos prejuiciosa y juiciosa en mi trabajo a la hora de... Mientras estoy en ese como... Y uno también está súper vulnerable cuando empieza un proyecto. Sí. Porque ver algo en, en estado no listo, no terminado, te dan como inseguridades y da miedo. Es como, ay, ¿qué pasa? Porque uno piensa que lo va, lo va a entregar así. Y es como, no. Claro. Y también pasa que... Bueno, a mí me pasa muchísimo. Supongo que, supongo que a todo el mundo le pasa, pero... En mi caso en particular, las obras de teatro, los guiones, no tienen una forma definida hasta que terminas el, mm. primer, el primer borrador completo. Y habitualmente el primer borrador completo es horrible. Sí. Los, los diálogos están mal resueltos, las escenas no calzan muy bien, esto que pasa acá no está bien resuelto, es súper evidente el giro de la historia, sí. todo es súper tosco. Y me pasa, mientras lo estoy escribiendo, que el primer demonio que llega es como... Esta escena está mal escrita. Está súper fea. ¿Qué estáis haciendo? Tú sabes que esto está mal escrito, ¿por qué no lo arreglas al tiro? Y el problema de esa mentalidad, si uno sucumbe a esa mentalidad, es empezar a tratar de llegar al producto finalizado cuando Antes estás en la primera etapa. Sí. No puedes hacer eso porque vas a gastar toda tu energía en resolver una escena que quede maravillosa y después cuando lo compares con la segunda escena que evidentemente va a estar horrible te va a sentir mal oh no pucha y, la, y las probabilidades de que tú tengas que cambiar esa escena después son muy altas entonces ¿por qué invertir tanto tiempo en algo que puede que cambie en el al, en el resultado final y después cuando tengas que cambiarlo vas a decir no pero es que le metí tanto tiempo que eso es otra cosa importante como en, ¿cuál es la palabra? ¿endiusar? no hay alguna palabra como... ¿Cristalizar? O sea, cristalizar, pero en el fondo respetar demasiado tu trabajo que no eres capaz de editar, cortar, eliminar. Ah, sí, hay mucha gente que le pasa eso. Sí. También se entiende porque cuando uno trabaja en algo creativo gastas muchas horas armando algo. O te encariñas de la forma en que fraseaste algo o dibujaste algo o claro. un personaje. Pero yo creo que un, un, un don muy importante y un músculo que hay que sacar... Así, lo primero que hay que sacar es la capacidad de borrar lo que uno hizo. Mm, ¿No? sí. O sea, en términos de estoy avanzando en esto y en un momento digo, no, si es que parece que no está funcionando, esta escena que me costó mucho escribir no funciona. Debo ser capaz de sacarla entera mm, y armar algo más. Sí. Eso. <risa> bueno, pero Edo, hablemos del proceso en sí. El proceso la, en sí. A la hora de... Te acaba de llegar un proyecto y tienes que hacer una obra de teatro. Yeah. Y lo tienes que entregar para, este, para el foro Shakespeare, por ejemplo. Ya, yeah, ok. ¿Cómo te enfrentas a eso? Cuando escribo obras de teatro es un proceso bien particular, porque es diferente. O sea, yo lo que habitualmente escribo son cuatro tipos de cosas, diría yo. Uh -huh. Son guiones de televisión o cine. Bueno, los tengo que separar, porque guión de cine y guión de televisión son diferentes. Eh, obras de teatro, letras de canciones o papers de investigación. Uh -huh. Esas son las cinco cosas que escribo. ¿Y el proceso es similar? El proceso es distinto en todos. Okay. Todos tienen, tienen distintos niveles de complejidad, todos tienen distintos niveles de desarrollo, 
pero los elementos en común son más o menos lo que hemos conversado hasta ahora, que tienen que ver con no juzgar el proceso mientras se está desarrollando, con no tener miedo a probar, creo que es otra cosa muy importante. Eh, pero, por ejemplo, para responder más concretamente, porque si me voy como solo en estas cosas abstractas no, no decanta nada, ¿cómo escribo yo una obra de teatro? Si me llega un proyecto y me dicen tienes que escribir esta obra de teatro, lo primero que hago es decidir de qué, cuál es el... Yo trabajo mucho en torno a estructuras y como construcciones, eh, eh, digamos, conceptuales de las uh -huh. cosas. Entonces, por ejemplo, la última obra que, que escribí para el foro, la metáfora de las aves, me llegó el proyecto, me dijeron, ok, escríbete algo. Yo dije, me interesaría trabajar en torno a La Gaviota de Chejo, porque uh -huh. es una obra que me conozco de memoria, es una obra que me gusta mucho y que creo que me gustaría hacer una reescritura. Reescritura libre, en la cual al final no va a quedar nada en La Gaviota, pero me gustaría que se trabajara en torno a eso. Entonces, ¿qué hago? Me releo la obra, eh, trato de sumirme lo más posible dentro de los contenidos de la obra y hay un proceso de investigación en torno a ciertos temas. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta obra yo quería hablar también de la metáfora. Uh -huh. Entonces yo ya había estado leyendo acerca del concepto de metáfora. Me leí un, una tesis de Giuseppe Stellardi, me leí unos libros de Juan Ribano, me leí unos libros de, 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 de Ricoeur que tiene sobre la metáfora, unas partes sobre Derrida que tiene sobre la metáfora, unos textos de Heidegger sobre la metáfora. Entonces estaba como súper metido en el tema de la metáfora. Y cuando llega a hablar de la gaviota, digo, la gaviota es una metáfora. Y era, y era un interés genuino. Tú genuinamente sí, estabas interesado en la sí, metáfora y lo querías incorporar. En alguna obra que, que pudiera operar como metáfora. Entonces llegó, me dijeron, escribió una obra y dije, me gusta la gaviota. La obra de la gaviota es de Chekhov. Es básicamente una metáfora dentro de una metáfora. Estoy investigando la metáfora. Ok, plum, calzan. Uh -huh. Pero ese proceso de leer sobre un tema y desarrollarlo me demora un año antes de decidir de qué quiero hacer mi próxima obra. Entonces, cuando me dicen, ok, ahora viene la próxima obra, lo que hago habitualmente es calzarla dentro de este proceso que estoy haciendo de antes. Uh -huh. Porque así no pierdo tiempo investigando, que es lo más duro del proceso de, de escribir algo. Y luego, cuando ya tengo eso, decido como dispositivos escénicos. Cómo, se va, cómo va a operar, cuántos personajes va a tener, cuál va a ser la estructura de la obra, y empiezo a probar. Y pruebo escenas. Pruebo una, dos, tres escenas. Y no las completo. A veces solo tiro ideas de escena. Escribo, qué sé yo. Y a veces son textos largos, 12 páginas cada escena y escribo, no sé, unos 15, 20 de esos. Entonces armo una carpeta en mi computador con 15, 20 tipos de escenas y cuando ya las tengo todas y siento que estoy llegando más o menos a que me estoy empezando a repetir, veo qué es lo que es en común de todas esas escenas. Uh -huh. Porque me pasa que cuando genero material, en algún punto mi propia selección de material me es invisible. Yo no sé por qué estoy realmente, por qué estoy tocando ciertos temas. Uh -huh. Solo cuando veo la repetición de un patrón puedo distinguir un tema. Entonces digo, ah, mira, en esta escena hablé de esto y acá en esta otra escena hablé de esto mismo y en esta otra escena hablé de esto mismo. Ok, hay un tema acá. Parece que, qué sé yo, la muerte de la pareja en relación a la separación de, qué sé yo, hay un tema acá. Me parece que esto me interesa tratar y trato ese tema. Pero trato temas que emanan orgánicamente de mi trabajo. No, por eso cuando la gente pregunta, oye, ¿tú cómo te inspiras para crear una obra? Como, ¿Tienes una idea de la historia o tienes un tema? Yo no tengo un tema a la hora de trabajar. Ahora, mi proceso es súper abstracto en ese sentido y es muy caótico y es muy desgastante porque involucra generar material, editar material, operar después de esa edición y a partir de eso crear una obra. Uh -huh. Entonces, es difícil, te diré. <risa> es complejo, no es fácil. Pero es, pero es lo que he hecho durante muchos años. Entonces, uh -huh. antes era más fácil para mí. Como que decía, quiero tratar un tema y atacaba el tema así como de frente. Sin investigación. Sin investigación, como operando desde la emoción, como que los personajes... 
Que esa es otra cosa, la pregunta de cuán, ah, cuán, importante, de hecho. cuán importante es la emoción a la hora de trabajar las obras. Yo no, yo no me preocupo de eso, a pesar de que mi, mi, cuando me enseñaron a escribir me decían la emoción va a dictar la estructura, la emoción dicta el comportamiento de los personajes, que es verdad, pero, pero he llegado a un punto de pericia de, de, de escritura en la cual la emoción no es lo que me guía. Mm. La emoción es el resultado de otra cosa y puedo guiarla como yo desee, pero hay un, hay un proceso previo a eso que es el realmente duro. Como que la parte de la emoción es la, la, la menos compleja para mí. Eso. Pero no me guío por temas ni... Y para cerrar esto, que es súper largo, pero... La idea de... <ríe> la idea de, de tratar temas es algo de lo cual no estoy familiarizado. Mm. Como yo quiero hacer una obra sobre, qué sé yo, el racismo de Estados Unidos. Me costaría muchísimo hacer eso. No sé si podría hacerlo en este punto. Uh -huh. Porque tocar temas me parece que es algo que agota la propia obra. Entonces lo que suelo hacer es tratar de tomar cosas más grandes que reboten en algún tema, pero si ataco el tema de frente, creo que, creo que lo, lo agoto antes de, de siquiera entrar a la puerta del tema. Mm. Lamento haber robado la conversación de manera brutal, pero, pero me, me destaparon la cañería de la dramaturgia. Y, y tuve que vomitar. Tuve que vomitar parte del, 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 del contenido. Francisca, ¿cómo lo haces tú para, para inspirarte y para trabajar y hacer tus cosas? Siempre depende si es que trabajo con clientes o sola, pero en general cuando trabajo con clientes y el proyecto requiere... Es que el proyecto siempre requiere cierta investigación, pero por ejemplo cuando trabajé con Alma, el observatorio, había demasiado del tema que yo no sabía. Porque Alma es el observatorio más grande del mundo que eh, está en Chile, de hecho, muy genial. Y me pidieron hacer, por ejemplo, esto es como súper concreto, pero me pidieron hacer ilustraciones para el área infantil de Alma. Querían hacer Alma más interactivo y más eh, como accesible para niños y para un público como adolescente y preadolescente. Perdón, para quienes no sepan, Alma es como una empresa, es como un... Alma ¿Qué, es un observatorio. Es? Y no lo un observatorio, que hacen, miran el cielo y buscan miran estrellas. Miran el cielo, buscan estrellas, etc. Y tienen una página web que antes Edo, era como... Era una página web para científicos o astrónomos. Mm. Y ahora querían como hacer que, eh, por ejemplo, cursos de colegio fueran a hacer expediciones, o sea, como fueran a ver las oficinas, pudieran descargar contenido PDF en la página web, se hiciera más como amigable a, a niños y a colegios. Claro. Entonces yo estuve a cargo de todas la, las ilustraciones y nunca me había pasado, o sea, en, el, en ese momento nunca me había pasado que había tenido que hacer mucha investigación al respecto, porque si bien todo el contenido estaba pauteado, escrito, eh, de hecho los astrónomos escribieron el, el, como los guiones o de qué tenían que tratarse las ilustraciones, etc. Eh, que fue algo que también me pasó con el libro que hice para Charlie muchos años después que era, se llamaba Fan Science o Ciencia Divertida. Eh, y en general como soy ilustradora y no soy bióloga o no sé mucho de biología o de, o, o, eh, de estrellas, etc. Cuando uno se enfrenta a un... Eh, como un contenido así de grande y, y la ilustración tiene el trabajo de ser explicativa porque la, la ilustración explica procesos eh, tú como ilustrador debes ser el primero en entender el proceso al revés y al derecho porque lo vas a explicar sí. entonces tuve que leerme muchos libros sobre las estrellas y por qué estamos hechos de polvos de estrellas y cómo funcionan las constelaciones dónde está la Tierra en este sistema solar etc. que son como contenidos súper básicos y que uno ve en el colegio pero claramente no me acordaba de nada y, con... y también a un nivel un poco más específico, ¿no? <ríe> sí. Es como, la Tierra está cerca de Plutón. Exacto. Que, no, tiene que ver como con 
relaciones más complejas, supongo. Sí, y lo mismo me pasó con Charlie, pero a la hora, por ejemplo, de hacer eh, otro libro en que el contenido no es científico y no requiera como aprendizaje, igual hay que hacer una investigación porque antes me pasaba algo que nunca, era, nunca tuve metodología a la hora de hacer personajes. Como que el personaje era algo que yo decía, bueno, pero ¿qué tan complejo puede ser hacer un personaje? Lo voy a dibujar tanto que en algún momento me voy a acostumbrar a dibujarlo. Pero me di cuenta que por ejemplo, a la hora de hacer una campaña publicitaria o, por ejemplo, eh, a la hora de hacer eh, el, los libros de Princesa Mía, tuve que dibujar eh, eh, las 11 portadas de eh, El diario de una princesa en la versión eh, francesa. Me pasó que cuando uno dibuja mucho un personaje, tu dibujo número 20 de ese personaje va a ser muy diferente de tu dibujo número 1 de ese personaje. Claro. Y por eso es muy importante hacer diseño de personajes antes de empezar un proyecto. Porque Cosa cometí... que no cambia dentro del proyecto. Exacto, porque ah. me pasó mucho cuando yo empecé siendo ilustradora que yo decía, ¿por qué la gente se da esta lata o este trabajo de hacer todo este proceso antes si es que igual lo vas a hacer más adelante? Y es por lo mismo, ah. porque la idea es saber muy bien cómo se ve tu personaje en todos los ángulos, en todas las expresiones y de ahí empezar con el proyecto. Y me sirvió mucho hacer eso antes del, del proceso, de, por ejemplo, de mía, de, eh, los de El diario de una princesa, porque tuve que dibujarla mucho a ella como personaje y también como parte del, de la investigación tuve que leer las, los 11 libros, no sé si te acuerdas, ¿eh? sí. tuve que leer todos los libros porque si bien no era imperativo, pudo haber sido un trabajo que yo... Eh, te leído el resumen de Wikipedia. Exacto, igual. yo pude haberme leído el resumen de un párrafo de Wikipedia de cada libro, pero siento que el que yo hubiese sabido sobre qué pasaba con la trama, cómo ella habla, cómo ella se comporta, que son como... Eh, son eh, detalles no detalles pero como situaciones muy particulares y delicadas de cómo se comporta un personaje que un eh, resumen de wikipedia no te va a decir correcto y también a la hora de hablar con un cliente y que esa persona sepa que tú estás haciendo el trabajo para desempeñarte bien te hace quedar muy bien parada o sea como mm. El, el cliente igual se siente bien de que, oh, esta persona se va a leer los 11 libros para poder hacer este proyecto. Igual da una diferencia. Entonces, todo depende de con quién es, o sea, de qué se trata el proyecto que vas a hacer. Pero cuando yo estoy haciendo un proyecto para mí, yo también hago esa investigación. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo la novela gráfica, eh, yo creo que es muy importante a la hora de empezar un proyecto es estar muy al tanto o muy consciente de tus limitaciones como artista o como escritor o como ilustrador. Porque eh, hay igual un proceso importante antes de empezar este proyecto en que uno debe practicar o eh, enfrentar esas limitaciones. Por ejemplo, ahora que vamos a hacer esta novela gráfica, igual hay muchas cosas que yo aún no he practicado y que sé que tengo que practicar. Por claro, ejemplo, claro. cómo dibujar armas. <risa> en, una, en un terreno de ciencia ficción igual es importante dibujar eh, ese tipo de situaciones. O naves. Eh, entonces, si bien el proceso... Es diferente si es que estoy trabajando con un cliente o si estoy trabajando conmigo misma. Ahora yo no podría hacer un proyecto sin investigación antes. Claro. Que era algo que quizás en eso no, eh, nuestros dos procesos han sido súper similares. Porque antes no hacíamos ese trabajo y ahora yo no me puedo imaginar no hacerlo. Claro. Pero también creo que tiene que ver con el... Por, por, exactamente por lo mismo que decías tú. Como hay un nivel de detalle que solo ocurre cuando la investigación ha sido realizada. Uh -huh. Porque... Es muy diferente hablar de algo en términos generales que hablar de algo de forma tan particular que uno diga, ah, esta persona sabe de lo que está hablando. Mm. Hay como un elemento de autoridad a la hora de hablar. 
eh, que se nota también. Si uno cree que uno cree que puede vender la pescada, pero se nota. Uno como público, yo sí. me toca leer obras de teatro o ver películas y se nota cuando el guionista o el, o, el, o el dramaturgo no puso el trabajo de efectivamente leerse lo que dice que el personaje está comentando. O, o hay una situación histórica que en verdad no, no fue muy así. Mm. Eh, bueno, es así nomás. Tiene que ver con, con la cantidad de detalle que tiene el trabajo. Mm. Acá hay otra pregunta de Brenda que dice... Eh... ¿Cómo elegir qué proyecto hacer cuando hay demasiadas cosas abiertas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decir que sí a uno y dejar de lado el resto? Mm. Yo ahora, por ejemplo, estoy en un punto en que quiero hacer todo. Todas las cosas que, que tengo como proyectos personales y cosas que me gustaría hacer, tengo las ganas de hacerlas por igual. Como que siempre, yo pensé que en algún punto... Eh, los proyectos se iban a dividir como proyectos que no quiero hacer y proyectos que sí quiero hacer. Pero ahora tengo muchos proyectos que sí quiero hacer. Claro. Sí, y yo estoy es, en la misma. Y me es muy difícil diferenciar el que quiero hacer por sobre otro que quiero hacer. A mí me pasa... Me, estoy en lo mismo que tú. Estoy en un punto en el cual tengo por lo menos tres, cuatro cosas que quiero definitivamente hacer en un muy corto plazo. Mm. Como corregir el guión de una película, escribir una obra, sí. terminar de tenerme un libro y empezar el siguiente guión de una novela. Como que son cosas que quiero hacer y, y hacer un par de, de libritos y cositas. Como que son mm. muchos proyectos que quiero hacer, pero esto va a ser muy fome, muy aburrida mi respuesta, pero creo que la manera en la cual yo elijo el siguiente proyecto que voy a hacer tiene que ver con la capacidad de producción de ese proyecto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo... Yo sé que escribir un... No sé, po, yo sé que reescribir el guión de la película me va a tardar un mes, pero sé que escribir el guión de una obra de teatro completo me va a tardar por lo menos dos meses a tres meses. Mm. ¿Tengo ahora tres meses para invertir en esto? No. ¿Cuánto tengo? Mes y medio. Ok, me cabe el proyecto de la película y algo más. Uh -huh. Entonces, en este punto, cuando hay muchas cosas que hacer, y si realmente tengo ganas de hacer todo, lo elijo directamente por posibilidades de producción. Uh -huh. Y también... Es bueno plantearse los proyectos de forma realista. Como, ¿es esto realizable en este tiempo? O para poder sacarlo voy a tener que hacerlo a medias. Porque las ideas... Bueno, siempre hay nuevas ideas y todo. Pero hay proyectos que uno dice... Oh, esta idea es súper buena. Quiero, quiero sí. que salga bien. Mm. Y sé que si lo apuro en dos meses no va a salir bien. Mm, sí. Creo que en ese punto estoy yo. Ese es el punto importante. Sí, también hay que verlo... Yo lo veo igual también súper como piezas de ajedrez. Como por ejemplo lo que hablábamos el otro día, que esto puede que no sea aplicable a lo que le pasa a la gente en la casa escuchando este podcast, pero eh, tengo varios proyectos abiertos que me gustaría hacer. Uh -huh. Y con él un día nos sentamos y me dijo, ok, ¿cuáles son tus proyectos, Fran? Y yo le dije, Ay, me, me gustaría empezar a hacer esta novela gráfica juntos, que me va a tomar como seis meses en hacer, ocho meses en hacer. Eh, tengo la novela gráfica de, perdón, el diario ilustrado de Japón, que me muero de ganas de hacer y la traducción del libro La Amistad al inglés. Y Edo me dijo, pero Fran, el libro de La Amistad ya está listo. Lo único que tienes que hacer es traducirlo. ¿Y cuánto te va a tomar eso? Un mes. Ya, entonces mientras se imprima y, esté, y se esté terminando, tú puedes empezar otro proyecto, pero ese sácalo, o sea, como termínalo rápido. Es lo más terminable, es muy fácil de hacer, está todo listo, no hay nada que hacer. Entonces cuando uno también lo ve como piezas de ajedrez, como... Mm. Como en, el Tetris. En timing, uno dice como, ok, mientras esto esté en producción, se esté imprimiendo eh, y yo pueda sacarlo a la venta rápidamente, puedo estar trabajando en otras cosas al mismo tiempo. Pero si parto, por ejemplo, por el proyecto más largo, ¿en qué minuto voy a sacar este proyecto pequeño que está a punto de salir? Entonces, trato de verlo también como en ese sentido eh, 
como tratar de jugar inteligentemente más que por las ganas, porque dentro de todo la traducción del libro es lo, no menos, es lo, entretenido. Es lo menos entretenido, sí. no tengo ganas de hacerlo, pero yo sé que es lo más rápido y que me voy a venir, me voy a ver beneficiada de tenerlo impreso eh, lo más pronto posible. Sí, y es algo que vas a hacer igual, entonces sí. es como, como cuando uno va a comer y se come lo más rico al principio y te comes lo más rico al final Edo, ¿cómo acá hay, hay igual una buena pregunta yo sé que estamos casi a punto pero no, te cito a su lado dice ¿cómo? <risa> te cito a su lado te cito a su lado ¿cómo evitan boicotear sus proyectos creativos? que es súper fácil boicotearse ¿no? yo personalmente eh, ya toqué esto la, 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 en el comentario anterior pero lo vuelvo a repetir con la importancia que merita este comentario creo que no eh, ya lo voy a dibujar de la siguiente forma hay una distancia afectiva uh -huh. entre eh, entre tener un ojo interno interno externo atento y un ojo crítico violento con uno mismo mm. y esa distancia entre tener atención o violencia contra uno es vital y hay que saber diferenciarla porque está existe es experimentable tú la puedes ver y dices en este momento estoy siendo cruel conmigo mismo mm. o en este momento estoy viendo algún defecto mío y simplemente lo estoy viendo Creo que algo muy que suele ocurrir eh, o, o que es común es el hecho de hacer algo mal o darse cuenta que uno hace algo mal y tratar de corregirlo inmediatamente. Sí. Y hay muchas situaciones, digamos, probablemente la gran abismante mayoría de situaciones en las cuales no, no es necesario hacerlo ni es la mejor solución. Uh -huh. Muchas veces hacer algo mal y ver que uno está haciendo mal sirve más ver ¿Qué hizo mal uno? ¿Cuándo vuelve a pasar? Y sacar conclusiones respecto a eso mm. que ver algo malo y corregirlo. Porque si uno hace algo mal y tratas de corregir el tiro, puede que la fuerza de, 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 la fuerza de esa misma corrección termine haciendo mm. hacer algo mal igual. Como lo que estábamos hablando. No, qué sé yo, la escena no quedó muy bien, así que voy a... No, tiene que salir súper bien y empujar. Porque te cito a su lado y lo decía, me da mucho miedo arruinarlo. Si es que lo, lo, lo trabajo. Déjame ver específicamente lo, lo que decía. Me cuesta mucho terminar cosas porque siento que me está gustando algo, pero como que me da miedo ordenarlo o no acabarlo lo suficiente bien. Es que yo creo que es lo que es, es lo que estaba hablando recién. Creo que tiene que ver con el problema de pensar... Esta es la clave. <risa> <risa> He llegado al, al reino de una de las claves. Es como cuando hacía un, un código en el Mario y esa cayó una clave. Sí. Creo que... Eh... La idea de que uno puede arruinar algo está directamente ligado a la fantasía de que uno es muy bueno en lo que hace. Y esa fantasía es dañina. Mm. Porque no eres muy bueno en lo que haces. Eres competentemente suficiente. Puedes ser bueno en lo que haces. Pero siempre en la cabeza tú crees que eres mejor de lo que eres. Como que al menos a mí me pasa que digo, esta escena no está muy buena. Yo sé que podría ser mucho mejor. Esta solución no está muy buena. Yo sé que la podría hacer mejor. Y hay como un crítico externo que evalúa. Como cuando uno ve una película o algo y dice... ¡Oh, qué fome! ¡Qué feo eso! Yo no lo haría así. Mm. Ese mismo ojo que dice... ¡Ay, qué feo eso! Cuando uno se siente a trabajar y se traduce en contra de uno... Como... hoy qué feo lo que hiciste! Impide que uno termine un trabajo. Mm. Porque estás evaluándote con una escala que no es real. Hay que evaluarse con la escala en la cual uno está... En el proceso en que uno está y de la manera en que uno está, creo yo. Es un, igual es un balance como complejo porque... Por ejemplo, cuando yo me he visto enfrentada a procesos o como a, a proyectos que son de larga escala, por ejemplo, la novela gráfica, el uh -huh. libro La Amistad, 
en que yo decía como quiero cerrar cada página sintiendo, sintiéndome 100% orgullosa por cada página que yo hice. Como dar lo mejor de mí en cada página. Claro. Igual es un ejercicio complejo porque hay muchas veces en que yo hice la vista gorda en cosas con las páginas. Y dije, da lo mismo haber dibujado esa mano súper deforme, da lo mismo. Y hay veces en que uno dice, sí, concretamente en la gran escala de este proyecto da lo mismo. Pero hay veces en que uno debe volver y corregir. Entonces, es una línea muy delgada entre perfeccionismo a, a todo como en su máximo extremo, como extremitud, o el decir, ok, esto hay que corregirlo porque, eh, no sé, el proyecto se va a haber beneficiado o porque hay que realmente, puede ser mucho más interesante si lo abordo de esta forma, etc. Mm. Entonces, igual es... Eh, es horrible porque veo también el trabajo de muchos ilustradores que son súper, 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 súper perfeccionistas y que les cuesta, les juegan contra porque no han podido publicar nada en mucho tiempo eh, o entran en cuadros depresivos o como angustiosos eh, durante mucho tiempo porque nada es lo suficientemente bueno. Y todo por el contrario, como gente que saca proyectos pero no quiere tocarlos de nuevo o no quiere modificarlos porque... Eh, están como en status quo en que el trabajo que hicieron es así. Entonces es como hay de todo. Sí, yo creo que, bueno, como en todas las cosas, un equilibrio siempre es, es muy bueno. Y, y para mí el ejercicio de criticar, corregir y arreglar ocurre después de que el objeto ha sido como, por lo menos en la etapa particular en la cual ocurre ese nivel, mm. cerrado. O sea, sí. tengo el primer borrador, ahora puedo corregir escenas. Hice la primera corrección de todas las escenas, ahora puedo volver a corregir por tercera vez las escenas. Pero nunca como me voy a concentrar en este espacio, en este ojo, en este brazo, en esta mano. Voy sí. a estar obsesionado con que quede perfecto. Porque al final es como es como ese meme del dibujo del caballo, que la cola está súper buena y a medida que empieza a avanzar, al final la cabeza es cualquier sí. cosa. Creo que ese es el problema. Si uno se, se sobrefija en algo y pierdes atención como al... al, al en el al, macro. Al macro, claro. Te queda como... Deforme. Entonces, tú lo que haces, Evo, es terminar una obra completa y de ahí te vas en... Y de ahí corrijo por capas. Por capas. Sí, por capas, digamos, primero todos los diálogos. Después después toda la coherencia entre escena y escena, por ejemplo. Mm. Después, cuando ya, están, cuando ya los diálogos son coherentes, las escenas son coherentes, la estructura es coherente, me fijo en la línea emocional que pasa por debajo de todos los diálogos. Mm -hmm. Porque el diálogo puede estar muy bien escrito y puede funcionar en términos de estructura. Pero si la emoción del personaje o el contenido como la, la conexión emocional entre los personajes mm. no está clara, a la hora de actuarlo el actor no lo va a poder hacer. Sí. Y va a sonar como que el guionista escribió esto. Uh -huh. Que pasa mucho en las películas o series, que tú ves al guionista hablando. ¡Oh, es terrible! Eso es porque... Cuando no el, el guionista y no al... Sí. No al personaje, porque lo que ves es cómo el guionista resolvió la escena. Que el diálogo es súper inteligente y súper choro y súper rápido. Pero ¿dónde está el personaje? Sí. El personaje está en esa parte, creo yo. O, bueno, entre muchas otras cosas, está ahí. Uh -huh. Entonces, parte del, del trabajo por capas es eso. Y se empieza... Por eso te decía que el, el elemento como emotivo y qué sé yo... Es parte del proceso, pero no mm. es constitutivo. Yo no dependo de que la emoción me guíe, sino que voy por, por etapas. Sí. Y la emoción es una, una más de esas muchas etapas. Yo al menos lo que hago a la hora de hacer un libro o una novela gráfica es que hago primero todo el storyboard. O sea, como la miniatura de cada página. Que en Erz, la miniatura es no más grande que... ¿Cuatro deditos? Cuatro deditos. Es, un, es una miniatura muy pequeña... Y eso me permite como borrar con mayor facilidad o ver cómo voy a componer la página, cómo la voy a diagramar. Y si tengo un error con una página en concreto, no, no comprometo el proyecto entero, comprometo solo esa página. 
y ahí empiezo a hacer la novela gráfica. Y, por ejemplo, con una ilustración, en general cuando tengo una idea para, para un cliente o para, no sé, un post que quiero subir a Instagram, tengo por lo menos tres ideas, para o sea, tres bocetos para esa idea. Mm. Y me quedo con la que me guste más, eh, o voy eh, tomando ideas de otras referencias y ahí las voy integrando. Pero en general nunca me comprometo con una idea hasta no ver todas las posibilidades o varias posibilidades de esa misma idea y luego trabajo con esa idea particularmente. Sí. Y lo hago más detallado, con más capas, etc. ¿Qué tiene que ver con lo que hablábamos recién? El hecho de probar mucho sí. sin juzgar cuál está bien y cuál está sí. mal. Como que creo que el, el acto de juzgar ocurre una vez que ya terminaste todas las versiones. Sí. Hiciste cinco versiones del dibujo y alguna te va a gustar porque mm. es imposible que nada te guste. Y es lo que, es, es lo que te decía, estoy leyendo un libro, Nerds, que se llama Tools of Titans, como herramientas de titanes. Eh, no, Tim Ferriss... <risa> Tim Ferriss es muy... El escritor es muy extraño y no estoy de acuerdo con varias cosas que él dice, pero en este libro él entrevista a muchos como Arnold Schwarzenegger y entrevista como puros titanes del mundo creativo. Y en una de estas personas, personajillos que entrevistaba, que no recuerdo quién era, él decía, si a ti te, en el trabajo te están pidiendo hacer 10 ideas para algo, tú tienes que hacer 20. Y era como, ¿pero qué? 20 ideas, es el doble, ¿de dónde voy a sacar 20 ideas? Y es porque él decía, tu mente está programada a que esas 10 ideas tienen que ser perfectas. Y obviamente tú no vas a hacer 10 ideas perfectas al, eh, inmediatamente. Entonces a la hora de hacer un brainstorming o sesión de como tirar, eh, mm. arrojar ideas mm. una tras otra, tu cerebro va a eliminar automáticamente las que son absurdas o tontas o eh, ridículas y se va a enfocar siempre en hacerlas perfectas. Entonces la presión de tu cerebro de generar esas 10 ideas es perfectas es demasiado alta. Por eso haz 20 y de las 20 que más te gusten, ahí puedes, o sea, de las 10 que más te gustan de esas 20, esas son. Sí, eso hacía yo cuando Ayer hacía copywriting en agencia. Es tan, es horrible, porque es demasiado ¿Por cierto. Ah, sí. A mí me, ayer me impacté porque por lo mismo, tuve que sacar ideas e ideas para un proyecto y hice 20. Y menos mal, porque todas mis primeras ideas, Edo, son súper ridículas, porque obviamente traté de ser súper, no, quise ser prejuiciosa. Con, con mi ideas. cerebro, entonces de repente tiraba unas ideas que eran como, obviamente esta idea es horrible, no pero necesitaba sacármelas de encima para poder llegar como a ideas más originales. Sí, a mí a veces me pedían cuando trabajé, yo trabajé en una agencia, para los que no saben, haciendo escritura creativa de agencia de publicidad, trabajo que no disfruté en lo absoluto, pero que era muy bueno haciéndolo, mm. y era muy bueno también por eso mismo, porque a veces el, el cliente me pedía, no sé, pues, Cuatro, cuatro frases para el comercial, o cinco máximo. Y yo mm. escribía, no sé, diez, quince, y elegía de esas. Y eran diez, quince las cuales le dedicaba tiempo. Sí. Entonces llegaba al cliente con, como con la selección de ya, la selección mm. de las cosas, que es súper importante eso. Y lo otro es trabajar con Pomodoro, o este método uf, de uf, uf. Eh, administración de tiempo, en que Nerd, es básicamente poner el cronómetro por 25 minutos y no ver nada, ninguna red social, ni película, ni serie de fondo, ni podcast. Son 25 minutos de concentración absoluta y ahí yo en esos 25 minutos hice eh, como Varias mi sesión de, de arrojar ideas. Y después son 5 minutos de descanso, y de hacer lo que uno quiera y después de vuelta a los 25 minutos de trabajo. A mí lo que me pasa con Pomodoro, que no sé si lo hemos comentado alguna vez, lo, lo voy a comentar ahora en el podcast, pero... <risa> Yo tengo mis 25 minutos de trabajo intenso, así, ¡ah, gámbate! Y trabajo así, ¡ah! Con mis llamas. cosas con llamas. Así. Y después me toca mis 5 minutos, me meto a YouTube, hay un video que me gusta, 
pero los videos de YouTube siempre duran como 10 minutos. Sí, sí. Entonces empieza el video y se está poniendo bueno, piripipip, me suena la alarma, tengo que volver a trabajar, le pongo pausa y entro a trabajar de vuelta, así como ya, lo dejo a medias. Y cuando termino mi segunda sesión, entro a YouTube y está un video con contenido que ya quiero ver y que ah, se puso bueno. Sí. Entonces, <ríe> mi descanso es mortal, porque primero como que elijo mi contenido y después así, eh, lo consumo eh. así como, eh, como un, ah, un, un chocolate delicioso. Ew. Así que sí, el pomodoro es la mejor técnica. Es la, es la mejor técnica. Obviamente hay eh, como add-ons que uno puede poner a Chrome de pomodoro. Eh, hay aplicaciones del celular, celular. Hay pomodoro online. Yo realmente, para mí es un miedo usar pomodoro porque es un compromiso que uno hace con uno mismo. Como yo digo, oh, yo sé que tengo que usar pomodoro, pero no quiero, pero ya no me queda yo otra. Yo solo trabajo con pomodoro. Es lo mejor. Yo solo yo no, no concibo hoy trabajar sin pomodoro. No logro imaginarme cómo se trabaja. Pero de verdad, pruébenlo, nerds, porque si es que necesitan sacar ideas para algún proyecto o no están siendo demasiado productivos, pomodoro es lo mejor Uf. que nos ha pasado. O sea, lo que se rinde en tres horas lo que a veces antes yo rendía en un día entero. Sí. Es muy importante. Pero eso, Evo, creo que respondimos casi todas las preguntas, de hecho. Porque todas son bastante generales y ocurren en el mismo rango de temas. Mm -hmm. Así que gracias a todos por mandar todas las preguntas sobre proceso creativo. Espero que hayamos respondido todas. Ojalá que sí. Bueno, este no es... No, no Buen fue, podcast. No fue... fue un capítulo súper serio. Sí, sí. No fue como... ¡Ajá! Y entonces... Pero ¿sabes qué, Edu? El capítulo en que nosotros hablamos de cómo irnos al extranjero... También fue Le bien fue recibido. fue súper bien porque también respondíamos respuestas muy... Preguntas, respondimos preguntas... Respondiendo muy, respuestas. Muy concretas y es bonito yo creo como hablar de esos temas porque... Si bien la gente yo creo que sabe lo que hacemos, nunca hablamos de lo que hacemos en este podcast. No, mmm, no tanto, punto, o no punto, en profundidad. Buen punto, Entonces sí. es como, hola, Edo es escritor y yo soy ilustradora y esto es lo que hacemos. Lo que pasa es que para nosotros el podcast es nuestro descanso, entonces no hablamos mucho de lo que hacemos en nuestro descanso. Claro. Con ustedes, al menos. Claro, es que nosotros hablamos de esto todo, todo el día. Todo el día. Bien, bienvenidos a nuestros temas, cuando estamos ¿Solos? <risa> almorzando, oyéndonos <risa> a acostar, es como, ¿sabes qué estaba pensando? Y es esto. Todo el tiempo. Conversar de procesos creativos todo el día. Sí. Así que eso. Eso. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Fue bueno conversar un poquito. Sentí que no llegué a nada muy, muy súper profundo en la, la construcción es de nada, no, pero tampoco... No hay que llegar a nada. Es como explicar lo que, cómo funcionamos. Sí, Más es, que verdad, nada. es verdad. Es verdad. Pero sí. Nerds, si es que no están pudiendo trabajar o que se están procrastinando demasiado, es porque probablemente están cansados y no tiene nada de malo descansar. Claro. Eh, algo que yo también he aprendido como a, a la mala, como después de quemarme trabajando o abusando de mi cuerpo trabajando, eh, algo que aprendí es descansar. Uno solo puede producir bien y es feliz haciendo lo que uno hace cuando uno descansa. Sí. El descansar nos ayuda como a valorar lo que tenemos y ver como, oh, qué lindo esto es lo que hago. Y uno se da cuenta mucho cuando ve a alguien que no está disfrutando lo que está haciendo o está descansando. Yo creo que eso es algo así como negativo que ha salido, no sé si producto de las redes sociales, pero hoy en día que se valora mucho cuando alguien pasa de largo, por ejemplo, en vela trabajando. O soy el último que me fue del trabajo, como voy a trabajar hasta morir, como... Oh, me, me, perdón, me acordé de algo en que ver. Termina tu idea y después Eso, hay que, algo. yo creo que hay que trabajar... Eh, es bueno trabajar duro, pero es mejor, yo creo, trabajar duro en un periodo corto de tiempo que trabajar eh, mil millones de horas al día y al final uno no produce tanto. Entonces, 
es bueno descansar y no está malo descansar. No eres menos cool porque te vas a tomar el fin de semana o porque vas a salir del trabajo a las 5 de la tarde, 4 de la tarde. Eso, quería darles el pase, el permiso. Acá les estoy pasando de el permiso de descansar. Mm. Fran aprueba este descanso. Muy bien. ¿Qué ibas a decir algo? Algo nada que ver. ¿Qué? Nada así, pero ¿Qué? nada que ver. Y volviendo al tema. Ay, ¿qué? Pero lo voy a hacer muy corto. ¿Mm? Pero alguien había preguntado que cómo lo hacíamos nosotros para concebir, por ejemplo, hoy en día que se valora tanto la galería de Instagram que está como súper curada sí. o qué sé yo. Que es algo que me han preguntado mucho a mí también por... Eh, ¿En serio? Por, eh, sí, por Instagram. Mensajes así como, oh, ¿cómo lo puedo hacer para tener mi Instagram como... Eh, en términos de coherencia de paleta o de gráfica o de... Y cada vez que me lo preguntan, me, me, la duda que me surge es ¿Quién está obligando a la gente a hacer esto? ¿Y por qué están siguiendo el modelo de alguien que cree que ya tiene su cosa resuelta? Mm. Porque es mentira. Sí. Si tú crees que tienes tu asunto resuelto y tu galería de Instagram es perfecta de principio a fin, hay algo muy grave en ti, encuentro yo. Yo creo que... <risa> o sea, no sé si grave, pero es muy raro que alguien de golpe encuentre su onda, su estilo, su forma y, y no se mueva de ahí nunca más. Para mí es preocupante un artista que ha tenido el mismo estilo durante décadas. Es rarísimo. O muchos, muchos, muchos años. Y, y, o que todo esté como... O que todo sea perfecto todo el tiempo. Hay algo como... También lo digo desde una perspectiva súper personal, en la cual a mí la imperfección me recuerda a la humanidad y a mí me, yo prefiero la humanidad a, la, a lo correcto. Pero es que Instagram no es humano en ese sentido. No, además, ¿no? Y, y además que se valora el hecho de ser como robóticamente hermoso, como la piel sin poros, y bueno, por algo los filtros te, te borran los poros y te mm. conviertes como en un dibujito animado, ¿cachai? Pero al margen de, 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 de ello creo que hay algo de pensar... Pensar que todo lo que... Dos cosas. Uno, pensar que todo lo que pongo afuera debe ser perfecto. No, no creo que le ayude a nadie. Porque parte de poner tu trabajo afuera es ver cómo reacciona la gente y ver cómo tú reaccionas cuando te lo ves tu trabajo puesto afuera. Como, mm. como me decía mi maestro de dramaturgia, Benjamín Calemiri, en la primera obra que escribí, me dijo, ahora que se escribió su obra, lo que usted tiene que hacer es meterla en un sobre, ir a correos, mandar y mandársela a usted mismo por correo. Y un día vas a estar en tu casa, vas a tocar la puerta... Vas a abrir la puerta y va a haber un paquete para ti. Y es una obra de teatro. Y tú lo vas a abrir y te la mandó Eduardo. Y tú vas a tomar tu lápiz rojo y vas a corregir el texto de Eduardo. Porque te llegó, para que tú lo corrigieras. Mm. Y vas a tener una visión distinta. Porque no estás encima de él ni estás presentándolo como mm. terminado. Creo que presentar tus cosas en internet tiene ese color. Como de mandártelo a ti mismo por correo. Por lo menos yo lo veo así. Y... Y lo otro es no, no sé, no tratar de buscar como la perfección en, en, en ello, no desesperarse. Creo que cada uno tiene su proceso y hay gente que lo encuentra más rápido, hay gente que no lo encuentra nunca, hay gente que simplemente no le importa. Creo que, creo que esa curatoría del estilo hace un poco de daño. Yo te, hice un capítulo acerca del estilo en mi canal de YouTube, de repente podría dejar el link acá yeah, por. por si alguien se interesa, pero... Pero a mí me toca mucho personalmente eso porque en fotografía pasa mucho. Mm. Porque en fotografía tú llegas, sacas una foto y como, ok, pero ¿qué estilo es tu foto? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es? ¿Cuáles son tus colores? ¿Con qué programa editas? ¿Con qué lente usas? ¿Qué cámara usas? Y todo... Mandar tus presets. Claro. Y toda especificación de tu trabajo te encasilla. Y, y eso es, es complejo. Mm. Supongo que en ilustración es lo mismo. En ilustración es parecido. Pero... Pero uno puede igual ver como la evolución que alguien ha tenido en ilustración. Pero yo he visto muchos perfiles de Instagram que eliminan todo su, toda su cuenta para tener como un estilo como 
cohesivo se dice o como coherente, eh, coherente. O... Claro. pero si por ejemplo tú entras a mi Instagram tú puedes ver cómo yo estaba dibujando hace cinco años y es otro o sea no es es parecido a lo que tengo pero igual es refrescante ver cómo un estilo va cambiando ojalá para mejor no sé quizás alguien dice no sabes que Fran a mí me gustaba como dibujaba que me, ha, me han llegado comentarios así como yo prefería como dibujabas antes mm. pero yo sentía que el, el estilo que tenía antes era como todos los cuerpos los dibujaba de la misma proporción eh, no habían grandes expresiones faciales entonces yo creía que mi estilo tenía carencias importantes que yo tenía que resolver mm. entonces igual es eh, también me llegan muchos comentarios que es como wow, me da esperanza porque si este ha sido tu mejora en un par de años significa que yo también puedo hacerlo claro. pero estu si estuviera fijada o como obsesionada, o no obsesionada pero si me interesaría mantener esa como, ese feed perfecto en Instagram, yo no podría estar haciendo esto ahora entonces, eh, igual la forma en que yo me enfrento a mi trabajo es de una forma súper como honesta sí. no quiero decir de que la otra no sea honesta, pero pero la, la honestidad es parte... Implica no eliminar ese... Claro, y quizás es un motor esencial en tu trabajo más mm. que la estética. Sí. Quizás es en la... Así que eso. Mm. Yo creo que el querer mantener un, una estética en, en, en un Instagram o en redes sociales es una pregunta válida, pero también hay que hacerse la pregunta como ¿a quién estoy complaciendo al hacer esto? Y si está ayudando a mi trabajo o no. ¿Me estoy encasillando? ¿Tengo espacio para crecer en esta regla que alguien impuso? ¿O puedo yo eh, seguir con eso? Yo nunca me fijo en el feed de, los, de otros artistas. Mm. Nunca. Yo nunca digo como, ay, qué interesante la propuesta que está haciendo esta persona con este feed. Yo me, yo me fijo concretamente en el trabajo, en el mensaje, en el claro. estilo que tiene la ilustración en sí, el post en sí, pero yo nunca me fijo como... En la galería. En el movimiento de <ríe> la galería. Claro, como esa gente que sube fotos que son como mosaicos. Sí. Jamás, jamás, jamás veo eso. No. Como que no sigo a esa gente porque me da lata realmente recibir como en el feed un brazo. Sí. Que es esto? Ah, no, un tengo, tengo que meterme al perfil que lata. <ríe> Oh, soy una horrible persona. No queremos a todo esto desmerecer a la persona que hizo esa pregunta, por si acaso. Era nuestra como... No, 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 al revés. Es una pregunta súper importante. Es una pregunta súper importante. Es súper importante, sí, sí, sí. Y también, no, no lo tengo totalmente desarrollado y sé que me estoy pasando el, del, del tiempo, pero <risa> creo que es bueno, porque tú dijiste, eh, para mí la honestidad es muy importante. Eso no quiere decir que el trabajo de otra persona no sea honesta. Uh -huh. Quería hacer un, un, un detallito en eso. Uh -huh. eh, que el, en este contexto el contrario de la honestidad no es la deshonestidad sí. el contrario de la honestidad es la obsesiva persecución de una estética o la preocupación o la porque pro puede no ser o obsesivo la, o la excesiva preocupación de una estética no digo uh -huh. obsesivo, digo excesivo como preocuparte demasiado de uh -huh. la estética en vez de preocuparte demasiado de un trabajo honesto es, creo que ese es el contrario yo creo que la, el... Lo importante es a dónde tú estás poniendo tu atención en este momento. A eso voy, exacto. Y mi atención ahora va en el, en el mensaje de mi ilustración, en qué tan honesta y vulnerable puedo ser en mi ilustración. Eh, y también mi atención, obviamente, está en lo visual también, como estoy eh, desarrollando bien eh, la corporalidad en mis personajes, todos mis personajes tienen el mismo eh, como figura corporal, cómo estoy resolviendo, eh, por ejemplo, las expresiones faciales. Ahí está mi atención, en eso estoy poniendo mi atención ahora. Si esta persona que hizo esta pregunta está, tiene puesta la atención en el feed, es absolutamente válido. 
pero cada uno tiene la, puesta la atención ah, en algo diferente, creo yo. Claro, claro, sí, ahora entiendo por qué decía, En eso se va mi tiempo. Ahora entiendo en eso por qué dijiste que, que excesiva atención no funcionaba como figura. Mm. Pero claro, quizás lo que quería llegar es que no es honestidad o deshonestidad, es honestidad o feed o sí. sé, diseño. Mientras no o... sea como eh, detrimento, ¿cuál es la palabra? Como negativo o mientras, mientras no, le haga no, te daño. no te esté haciendo daño a ti, ni a tu trabajo, ni te esté encasillando, yo creo que no hay ningún problema. Sí, opino lo mismo. Pero eh, como la pregunta se notaba como en tono de preocupación, yo siento que no está generando algo positivo el poner toda tu atención en eso. Claro. Yo creo que ahí ya es el problema de la pregunta, claro. que la persona se veía como afectada, no en una buena forma. Claro, y, y claro, el, el saber que hay más cosas a las cuales poner atención y que algunas cosas son más el resultado de un proceso mm. que enfocarse en lograrlo, sí. como un feed coherente, también es el resultado de un trabajo coherente en otras áreas, más balanceado. Mm. No, como que la coherencia ocurre orgánicamente, no es que uno puede forzar la coherencia. Sí. Bueno, quizás se puede, pero ahí entramos en terrenos más delicados conceptualmente <risa> y ya se nos está acabando el tiempo. Pero oye, oye que amena esta conversación, Edo. Sí, sí. Por favor, nos encantaría saber qué opinan ustedes de estos, eh, ¿De estos capítulos. Sí, okay. o sea, como de eh, qué piensan del feed de Instagram, dónde están poniendo la atención ustedes, qué es lo que hacen, son toda la gente que escucha este podcast son creativos o no, o si no son creativos, ¿de qué les sirve esta conversación? ¡De nada! <risa> Como que igual me llama la atención esto y, y me parece fascinante el proceso creativo de cada artista. Entonces, mm. si lo pueden compartir sería genial. Oye, Francisca, ¿Qué? es la hora de irse. Sí, nos tenemos que ir. Eduardo. Nos tenemos que ir. Porque yo les quiero decir algo, Nels. Eh, mm. Nuevamente nos vamos a humillar en este podcast, pero Eduardo y yo no hemos embalado casi nada. <risa> ¡Salud! Ah, gracias. Y nos, nos vamos a cambiar de casa en... Menos, de una, Menos de una semana más. Y no hay nada embalado. No. Nada. No, Literalmente. Bueno, tú anoche embalaste sí. como si no hubiera un mañana, pero falta Pero el departamento mucho. está casi como en su estado normal. Y eso igual es preocupante. Así sí. que nos tenemos que ir a... Embalar. Sí. Los amamos, Nets. Muchas gracias por compartir su preciado tiempo con nosotros. Y nos encantaron las preguntas que mandaron porque igual encauzaron este capítulo sí. concretamente. Estuvo bueno. Oye, que tengan una excelente semana. Los amamos. Eh, si escuchan estos domingos, que tengan un buen domingo. Si escucha, vi unos comentarios de gente que lo escucha el lunes camino al trabajo. Sí. Así que también. Que tengan una eh, que muy tengan una buena semana. semana. Los, los lunes son rudos igual son rudos, a veces. Así que qué bueno que los podemos acompañar en su viaje. Oye, sí. y nada, pues que lo pasen bien, que lo disfruten quedan mucho y adiós departamento y nos veremos dentro de poco en otro sí. departamento que quizás tendrá otro sonido puedes creer que este es el este va a ser el tercer departamento en que grabamos este podcast ah. porque partimos en Hastings sí bueno es que nosotros nos movemos como si nos como, pagaran sí como, <risa> y en verdad nosotros pagamos por sí. bueno esta es la peor inversión que hemos hecho Francisca sí. voy a cortar esto que me voy a deprimir los amamos nerds adiós adiós